0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Шесть лет назад я и Жанара, мы жили обычной жизнью офисных сотрудников, но наша жизнь сильно изменилась, когда мы открыли для себя мир подкастов. Благодаря подкастам мы получили огромное количество полезной практической информации, мы узнали о разных новых идеях, о которых даже не, не задумывались. Мы узнали о многих новых интересных людях, которые добились успеха в самых разных сферах жизни, которые могли поделиться интересными советами, своими историями. Мы прочитали огромное количество книг. В итоге мы поменяли свое питание, стали намного более физически активными, внедрили в свою жизнь здоровье, привычки, изменили свои взгляды. Подкасты настолько сильно повлияли на нас, что три года назад мы решили создать свой собственный подкаст «Один процент» чтобы у нас тоже была возможность делиться интересной, качественной, полезной информацией. Когда мы начинали, мы были только одним из четырех подкастов во всем Казахстане. И когда мы запускались, нас все спрашивали, что такое подкасты. Мы буквально отбрали у людей телефоны, открывали у них приложение подкасты, которыми никогда не пользовались, объясняли, как слушать, как подписываться, что такое подкасты. Но за последний год количество подкастов вот только в Казахстане оно очень сильно выросло. Сейчас мы знаем уже больше 30 подкастов. Это только те, о которых мы знаем. И этот тренд продолжает расти. В 2020 году ожидается астрономический скачок в мире подкастов. Все больше и больше становится способов, как слушать подкасты. Уже такие гиганты, как Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, они все собираются создать свои платформы для подкастов. Вот только в США вот эта индустрия подкастов, она уже больше 1 миллиарда долларов. Количество слушателей подкаста по всему миру растет всеми мильными темпами. И в последнее время все больше и больше людей у нас спрашивают, как запустить подкаст, как создать подкаст. Мы уже помогли многим людям создать свои собственные подкасты. Например, девчонки из Дерзай. Мы делали им подкаст, помогали им запустить у нас на кухне. Сейчас у них уже три подкаста. Мы создали подкаст плед, мы помогали досуму садпаеву подкаст запустить. То, что вы слушаете наш подкаст, говорит о том, что вы человек, который принимает активное решение о том, какую информацию он хочет получить. Вы любите узнавать новые вещи, общаться с интересными людьми, и мы уверены, что у вас есть много чего ценного, чем вы можете поделиться. Если вы когда-либо хотели создать свой подкаст, то сейчас самое время. Возможно, вы опытный специалист в какой-то узкой, но очень интересной сфере. Или вы хотите рассказать о том, как вы добились успеха в какой-то какой какой сфере. Может, вы хотите поделиться своими историями или брать интервью каких нибудь интересных людей, благодаря подкастам вы сейчас можете найти свою аудиторию и быть услышанным. И для этого не требуется быть журналистом, не нужно быть радиоведущим или вкладывать какие-то огромные инвестиции. Специально для вас мы записали понятный мини-видеокурс о том, как создать свой собственный подкаст. В этом 40-минутном курсе мы собрали всю информацию, которую когда-то часами искали и тестировали на собственном опыте, когда мы запускали подкаст «1%. Вам не нужно будет никуда больше обращаться, тратить драгоценное время, искать в интернете, что как делать. Все это мы собрали в одном курсе. Вы узнаете, как запустить свой подкаст совершенно бесплатно, без каких-либо технических знаний. То есть если вы не знаете, что такое хостинг, как обрабатывать видео, все это мы покажем. Вы узнаете, каким оборудованием мы пользуемся, какое оборудование мы советуем. Вы узнаете, на какой программе мы редактируем. Это совершенно бесплатная программа. Я научу вас редактировать подкасты, покажу, какие фильтры я использую, как мы это делаем. Я научу вас, где хранить подкасты, куда их закачивать, чтобы они были доступны в iTunes, во всех подкаст-приложениях. Вы узнаете о том, как запустить свой подкаст, и в течение буквально нескольких часов у вас будет свой собственный подкаст, и все это по цене всего лишь трех чашек кофе, всего лишь 12 долларов. Если вы хотите запустить свой подкаст, то нет способа проще это сделать, и еще раз повторю, он будет, ваш подкаст будет совершенно бесплатным, потому что всю информацию, которую мы даем, она основана на бесплатных сервисах, на бесплатных программах, все, что вам нужно будет сделать, это просто посмотреть видео, повторить инструкции, которые я там выложу, нажать туда, куда я вам скажу нажать, и все, у вас будет свой собственный подкаст. Вы можете найти наш курс на сайте 1%.com слэш курс, все латинскими буквами, без цифр. Вы также можете увидеть ссылку в нашем инстаграм-аккаунте, в ссылке профиля подкаст 1%, это наш инстаграм-хендл. Приобретая наш курс, вы не только научитесь создавать свои подкаст совершенно бесплатно и без технических знаний, но вы также позволите и нам продолжить выпускать новые выпуски, потому что вы поддержите наш проект, вы поддержите наш подкаст, и мы также будем продолжать делиться с вами интересной, полезной информацией. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста
0: 1%. Всем привет, надеюсь, вы все в порядке и здоровы.
1: Это еще один соло или дуэт эпизод, в котором только я и Жанара. В нынешних условиях, пандемии, социальное дистанцирование, очень сложно приглашать на подкаст гостей. Но в будущем, когда это предоставится возможно, мы, конечно же, возобновим интервью с интересными гостями. А сейчас перейдем к теме нашего эпизода. Жанара выбрала очень, как мне кажется, актуальную тему, которая, я уверен, будет полезна всем. Жанара, о чем мы будем говорить в этом выпуске?
0: В этом выпуске мы поговорим о древней философии под названием Стоицизм, а именно о том, как эта философия может помочь нам улучшить свою жизнь. Я недавно возвратилась к книге о стоицизме, которую прочитала еще в прошлом году, и хочу поделиться с многими практическими советами из этой книги. Несмотря на то, что прошли тысячелетия с появления стоицизма, многие учения этой философии, как никогда, я думаю, актуальны в нашем современном мире, и особенно сейчас, во время пандемии COVID-19 и связаны с ней неопределенностью. Эта книга называется Guide to the Good Life», автор книги Уильям Б. Ирвин, профессор философии университета Райт Стейт, в городе Дейтон, штат Огайо. Об этой книге, как и о многих других, я узнала снова из одного из эпизодов подкаста Тима Ферриса. Кто слушает подкаст Тима Ферриса, наверное, заметил, что он частенько упоминает стоицизм. Настолько часто, что волей-неволей мне захотелось самой узнать о стоицизме немного побольше. И эта книга как раз-таки оказалась именно хорошим введением в эту философию. И у нас даже, Даниэль, если помнишь, есть такая игра, когда мы слушаем какие-то эпизоды э -э -э, тим, подкаста Тима Ферриса, мы играем в игру, когда он и сколько раз упомянет стоицизм.
1: Да, сначала он упоминал стаицизм, потом он немножко переключился и начал упоминать свою девушку.
0: Да, ну, хотелось бы немножко еще рассказать о том, как организована книга и почему именно она мне понравилась, почему я решила поделиться своими инсайтами из этой книги. Автор книги изучил... Очень тщательно сохранившийся до наших дней учение стоиков и при этом смог простым языком поделиться мудростью этих философов и где-то даже предлагает свою интерпретацию или свое видение того, как поступили бы стойки в той или иной ситуации. В начале книги автор дает небольшую историю стоицизма и разрушает связанные со стойками распространенные мифы и стереотипы. Что мне особенно понравилось в этой книге, так это не просто описание того, чему учили стойки, а именно практический гид. По использованию стоицизма в своей жизни. А в этой книге автор делится разными психологическими наблюдениями и практическими техниками стоиков. То есть сразу можно что-то применить в своей жизни. Именно про некоторые из таких техник в основном хотелось бы в этом выпуске поговорить. Хочу также сразу предупредить, что будут изучать довольно-таки сложные античные имена, но, надеюсь, вы будете терпеливы и все пойдет нормально.
1: Давай начнем, наверное, с истории стоицизма, потому что, насколько я знаю, это школа философская. Она, ее происхождение отличается от многих там, религий и от современных там, школ философии, когда люди занимались только тем, что философствовали. Тут, мне кажется, более такая практичная история. Расскажи, пожалуйста, откуда она идет.
0: Да, действительно, история. Стоицизма более практично, чем, возможно, какие-то другие философские течения или религиозные течения. В Древней Греции было нормой после средних классов отдавать детей в одну из философских школ, чтобы дети прежде всего могли обучиться навыку убеждения. А в те времена, чтобы добиться успеха в карьере, особенно в политике, юриспруденции, это были такие престижные сферы деятельности, было крайне важно обладать навыком убеждения. Поэтому родители приводили своих детей в разные философские школы, которых в те времена было в огромном количестве. Их даже насчитывалось около 300 в те времена. У каждой школы были свои взгляды и принципы, и каждая школа именно обучала вот этим, методом вот этому мировоззрению, вот этим взглядам и образу жизни. А если назову просто несколько примеров таких школ, это, наверное, самые, которые вот до наших дней остались известными, это «Циники», «Эпикурейцы», «Академия Платона», ну и, конечно же, «Стойки». Но то, что мы сейчас называем философией, кардинально отличается от философии древности. Сейчас для нас философия представляет чем-то таким абстрактным, далеким от реальности. Мы даже говорим, вот человек философствует, да, это философский вопрос, который, в принципе, ничего практического не означает. И современные философы — это, как правило, академики, которые предаются различным размышлениям в сети в своих кабинетах. Древние же философы обучали определенному образу жизни и принципам поведения в соответствии со своим мировоззрением. То есть они на современном языке, можно сказать, были своего рода лайф-коучами своих дней. И в те времена было настолько много философских школ, что неизбежно приводило к конкуренции между ними. То есть каждая школа старалась привлечь как можно больше учеников и последователей. И иметь свою философскую школу было очень популярно и престижно. Многие, послушав учения разных школ, позже открывали свои школы, как в случае со стоицизмом. То есть основатель стоицизма, он прошел много школ сам философских, набрался различных учений, различного опыта и решил как-то все это скомбинировать и создать свою философскую школу, которая впоследствии таки стала называться «Стоицизмом». А имя этого человека — «Зенон Китийский». Школу он основал в 308 году до нашей эры, и почему школа получила именно название стоицизм, а последователи стали называться стойками, это по месту преподавания этой философии расписной стой в Афинах, это такая вот длинная галерея, портик с колоннами с одной стороны и стеной с другой стороны, откуда вот философствовали, вещали, эти люди учили, как жить в соответствии с принципами стоицизма. Ну, еще хочется немного добавить истории стоицизма, потому что стоицизм, он получил распространение не только в Древней Греции, но и также стал популярным в Древнем Риме. Панетти Радоски был одним из последующих лидеров стоической школы и привез стоицизм в Рим. Там он и стал популярным, так и появилась версия стоицизма, то есть римская версия стоицизма. И, как отмечает сам автор, самые важные древнеривские стойки и чьи учения наиболее актуальны и полезны в современном мире – это Синека, Мусони Руф, Эпиктет и Марк Аврелий.
1: Это очень интересная информация. То есть больше 2300 лет назад появилась эта школа, до сих пор мы ее не знаем. И при том, что в то время появилось, как ты говоришь, было больше 300 школ, но при этом дошли только несколько из них. То есть для меня это такой показатель того, что те школы, о которых мы знаем, в частности, вот стоицизм, они несут в себе много полезных практичных знаний, которые позволили им после 2300 лет не, не быть забытыми. То есть это такое хорошее очень подтверждение их эффективности для меня.
0: Да, с одной стороны, да, это хорошее замечание, Да, скорее всего, это может сказать, что стоицизм прошел, тест времени, но, с другой стороны, это еще тоже может говорить о том, что стойки были молодцы, что они делали записи, писали книги, они только практиковали свои принципы, потому что некоторые философы, они в основном были практиками, нежели теоретиками, и не записывали. Именно, может быть, из-за этого некоторые учения других философских школ до нас не дошли.
1: А какими были стойки на самом деле? Есть распространенное мнение, что все они ходили с каменными лицами, не позволяя себе никаких эмоций, жили особняком от всех. Вот это первая ассоциация, которая приходит в голову.
0: Да, кстати, до того, как я начала побольше узнавать о стоицизме, у меня тоже такое было мнение. Мне казалось, что стойки-то такие, ни при каких обстоятельствах, они там даже не улыбнутся, все время такие хмурые ходят. А на самом деле все совсем не так. Вопреки распространенному мнению, стойки не практиковали отшельничество и не были пассивными, угрюм, угрюмыми людьми, а совсем наоборот занимали активную жизненную позицию, активно занимались общественной деятельностью и прилагали много усилий, чтобы улучшить мир вокруг себя, так как считали это своим человеческим долгом. Если, например, говорить о примерах, Сенека был не только философом, но и успешным драматургом, советником римского императора и человеком, кого мы сейчас назвали бы инвестиционным банкиром. А Марк Аврели, наверное, многие даже слушатели знают, был не только философом, а императором римской империи. Причем он считается одним из самых величайших императоров римской империи. А вот что я увидела в Википедии о создателе стоицизма Китийском. А превосходные качества его характера заслужили ему особое уважение афинян и царя Антигона Ганата. Награжденный при жизни золотым венцом и статуей, он после смерти удостоился почетного погребения в керамике. Так что как бы, люди довольно-таки были активны, с активной жизненной позицией стойки. А, как я уже говорила, они не были аскетами, они поддерживали, поощряли жизнь с различными материальными благами, но при этом не зацикливались на этих материальных ценностях. И они четко осознавали, что все может когда-то закончиться или измениться, об этом мы еще поподробнее поговорим чуть позже. Также стойки стремились получать радость от каждого дня и обучали тому, как этого добиться, используя различные психологические техники, о которых мы тоже вскоре поговорим.
1: Да, интересно вот то, что они не были аскетами, да, то есть такое представление, что философы, наверное, они там не стремятся к накоплению материальных благ, но Тинейко был супербогатый человек по своим временам, а Маркус Аврель вообще был император, то есть он в принципе мог все, что хотел купить, завоевать или забрать себе, то есть такое ощущение, что вот если стоицизм помог им добиться этих высот, то материальные блага были для них не целью скорее, а вот просто результатом того, что они по этим принципам жили.
0: Да, это именно так. То есть они не делали а, целью обогащения, а просто это как бы было таким нечто побочным явлением, можно так сказать.
1: А какие основные принципы стоицизма?
0: Изначально в Древней Греции стоическая школа включала три элемента – этику, физику и логику. А этика при этом всегда играла центральную роль в учениях стоицизма, но ее преподавали не в той форме, которую мы знаем в современном обществе, как моральное суждение о том, что правильно, что неправильно, а как изучение того, как прожить достойную жизнь. И вот Согласись, ведь мы нечасто задумываемся о том, что значит прожить достойную жизнь. А для стоиков это было ключевым элементом, и этому была посвящена вся их философия. И в, этом, в этой концепции достойной жизни стоики провозглашали «добродетель». Что такое добродетель для стоиков? В основе добродетелей для стоиков понимается воздержание, смелость, справедливость и мудрость. То есть стоики считали, что человек, если живет с такими принципами, то он ведет достойный образ жизни, достойную жизнь.
1: Воздержание, смелость, справедливость и мудрость, да. Угу.
0: А древнеримские стоики привнесли свои изменения в философию стоицизма. Они исключили элементы физики и логики и сконцентрировались только на этике. И кроме стремления к достойной жизни, они также добавили свою версию стоицизма стремление к спокойствию разума. Но это не значит, что человек, вот, пребывая в состоянии спокойствия, в спокойствии разума, должен ходить как овощ или как в состоянии зомби. Спокойствие здесь означает больше умение сохранять здравомыслие и самообладание любой ситуации. А в понимании стойков это психологическое состояние человека, в котором минимум негативных эмоций, как, например, горечь, гнев, тревога, а больше позитивных эмоций, как радость, счастье, удовлетворенность. И стоики рекомендовали испытывать радость изнутри, чтобы это исходило не от внешних факторов, а именно вот изнутри человека шло. Стойки осознавали, что жизнь, полная негативных эмоций, таких как гнев, ярость, тревога, страх, горечь и зависть, не приводит к достойной жизни. Поэтому они очень тщательно изучали работу человеческого разума и в результате стали очень глубокими и тонкими психологами своего времени. И для этого они разработали различные психологические техники по управлению негативными эмоциями. Эти техники, я думаю, актуальны по сей день, ведь негативные эмоции никуда не делись от нас, а может быть даже наоборот они сейчас преобладают да, в нашем мире.
1: Да, это звучит очень интересно. Мне кажется, многие современные психологи, они как раз-таки, наверное, эти принципы используются в своей работе, потому что, вы считаете, 300 лет назад, а 2300 лет назад эти методы на опыте были получены не в результате каких-то исследований, которые, исследования, которые могли бы правильными, могли быть неправильными, а вот на основе настоящего реального опыта. Какие, вот технику, какие техники предполагают стойки, чтобы радоваться жизни?
0: Очень интересные техники, вот я расскажу немножко о них сейчас. Начнем с того, что, вот, наверное, ты, мы, ну, я, например, на личном пути это часто испытывала, и ты, наверное, тоже, что зачастую проблема у нас это в том, заключается в том, что мы перестаем радоваться тому, что уже имеем в жизни. И начинаем воспринимать это как должное и само собой разумеющееся. Мы думаем, вот комфорт, который нас окружает, люди, которые нас любят, которые нас окружают, и они будут с нами всегда. И это становится для нас нормой. И в результате, когда мы получаем вот изначальную радость от того, что мы приобрели, мы быстро адаптируемся под статус-кво, и нам уже недостаточно того, что у нас есть, и мы все время хотим большего. И при этом забываем испытывать радость и благодарность за то, что у нас уже есть. Из-за этого мы становимся несчастными. Да? Мы начинаем думать: а вот, может быть, что-то надо изменить, и вот если бы у нас было то, но и так далее. И Историки осознавали эту проблему, и они считали, что ничего не вечно в этой жизни, и все в любой момент может закончиться. Более того, стойки считали, что мы должны периодически предаваться размышлениям о том, что мы можем потерять, что имеем и от чего получаем радость. И эта техника называется негативная визуализация. То есть мы должны осознавать, что все в любой момент может закончиться. Например, мы можем потерять близких нам людей, или наша жизнь может быть внезапно прервана, или мы можем лишиться работы, каких-то материальных вещей в любой момент. И что особенно мне вот из книги запомнилось, это фраза, где говорится, что многие из нас на самом деле проживают жизнь своей мечты. Например, у кого-то есть машина, о которой они когда-то мечтали, дом или квартира, в которую они когда-то мечтали переехать. У кого-то работа, о которой они мечтали иметь. Кто-то разделяет жизнь с человеком, о котором мечтал. Кто-то имеет семью, о которой мечтал. Но, к сожалению, мы перестаем замечать все эти моменты и ведем себя так, как будто все это будет продолжаться вечно, хотя уже то, что уже мы имеем, это как раз-таки есть наше воплощение нашей мечты. И вот мне очень запомнилась именно эта фраза. Поэтому негативная визуализация позволяет больше ценить то, что имеешь, всегда относиться к близким и дорогим тебе людям с трепетом, уважением и любовью. Потому что когда ты осознаешь, что это когда-то может закончиться, ты начинаешь это сильнее ценить. И ты начинаешь радоваться каждому моменту жизни, быть здесь, сейчас, как если бы это был твой последний момент жизни.
1: Да, как в поговорке, да, что имеем, не ценим, потерявшим, плачем. Кстати, очень такая хорошая... На самом деле, это практичная техника, потому что во многих книгах пишут, цените то, что у вас есть, uh -huh. там, радуйтесь тому, что у вас есть. Но как это делать, не всегда понятно, да? Потому что сидишь, думаешь, ну, это же уже часть жизни обычная. А когда начинаешь думать о том, что было бы, если бы внезапно что-то случилось, и этого у тебя нет, тогда становится намного легче ценить то, что есть. То есть можно там, представить какую-то катастрофу, представить что-то негативное, понять, насколько это будет плохо, и от, из этой позиции легче оценить, насколько все вот хорошо. Я думаю, мы многие через это... Прошли, когда вот только-только начался этот карантин, мы поняли, насколько мы недооценили, возможно, многие из нас природу, возможность выйти в парк, возможность наслаждаться общением с людьми, возможность просто посидеть в кафешке с друзьями, кофе попить. А после того, как мы прошли через карантин, когда у нас вот отняли эту возможность, я думаю, мы сейчас по-другому на это все смотрим.
0: Да, я согласна с тобой, эти вот условия карантина, они дали возможность переоценить осознать то что вот действительно имеет для нас важность ценность и вот эта техника как негативная визуализация мне кажется она еще полезна тем что вот она дает избежать наверное каких то сожалений потому что часто бывает такие слышишь историю когда происходит какая-нибудь трагедия, а человек, который общался вот с этим человеком, которого уже не стало, он, может быть, что-то какую-то грубость сказал в последний момент, в да, последнюю встречу, или как-то вот недооценил, и потом это сожаление этого человека преследует на всю жизнь. А если вот придаваться негативной визуализации и все время с трепетом, с уважением относиться, к человеку друг, другому, ну вообще к окружающим, тогда вот этого сожаления не будет, потому что вы же знаете, что расстались на прекрасной ноте, все было прекрасно, всегда были прекрасные взаимоотношения, да?
1: А что стойкие говорят о целях и о том, как перестать переживать насчет поставленных целей?
0: Да, тут э, также автор приводит некоторые такие, свои интерпретации и делит э, вещи в жизни на три категории и дает рекомендации для каждой категории в соответствии с принципами стоицизма. Вот. Первая категория – это вещи, над которыми у нас есть полный контроль, то есть то, что мы полностью, вот, стопроцентно можем контролировать. Это наши цели, которые мы ставим для себя, ценности, которые мы формируем в своей жизни, как мы определяем, что для нас важно, а что нет. И тут важно правильно определить свою жизненную позицию, посвятить этому определенное время. То есть что я хочу добиться в жизни, да? какие принципы для меня важны, каким ценностям я хочу соответствовать и так далее. То есть это то, что мы можем, в принципе, для себя решить. Это такая своего рода эм, практика э, психологическая. А вторая категория — это вещи, которые мы ну, никак не можем контролировать. Например, встанет ли завтра солнце. То есть мы никак не можем на это повлиять. Да? Здесь мы ничего не можем поделать или изменить, поэтому тут даже нет смысла переживать из-за этого. Третья категория – это вещи, над которыми у нас есть определенный, но не полный контроль. Например, получим ли мы повышение на работе, выиграем ли мы следующее соревнование спортивное, допустим, по теннису, будет ли успешным наш бизнес-проект. Здесь исход зависит не только от нас самих, но и от удачи, от определенных обстоятельств. Я думаю, эта категория самая распространенная в жизни, потому что в большинстве случаев мы находимся именно в таких ситуациях. И здесь вот как раз таки важно свои цели интернализировать, то есть сделать цели, чтобы сделать так, чтобы цели исходили изнутри.
1: Как это сделать?
0: Это значит ставить внутренние цели и не переживать и не думать о внешних факторах. То есть, например, если вы начинаете свой собственный бизнес или пишете книгу или пост в соцсетях, вместо того, чтобы переживать, а будут ли у вас продажи, будет ли книга популярна или сколько людей поставят лайк под вашим постом, это как бы, эти вот вещи, они как бы просто дают нам пищу для тревоги, но при этом мы не можем на них повлиять, потому что мы же не можем просто заставить людей сделать что-то, да, поэтому лучше сконцентрироваться на том, что мы можем на самом деле сделать сами, например, улучшить качество продукта или услуги, писать каждый день, делиться ценной и интересной информацией регулярно, и тогда внешние факторы не будут нас тревожить, вместо того, чтобы все время переживать, а что а, сделают а, там, другие люди, что они подумают, будет ли это успешным или нет. Мы будем просто спокойны, что сделали все от нас зависящее в своем деле, даже если не, не преуспели где-то. Вот я хочу даже привести фразу, которую любит наш тренинг по стрельбе говорить. Просто делай свою работу. То есть ты делаешь свою работу, концентрируешься на процессе, а все такие вот внешние факторы, они не должны тебя волновать. Вот это и называется интернализация своих целей. То есть от тебя исходит твой результат.
1: Да, я помню. У нас тренер, кстати, да, он очень напоминает мне такого классического стойка. Mm -hmm. я еще одна фраза просто вспомнилась. Но в стрельбе из лука... Если ты зацепил линию, которая вот обозначает круг, да, называется линия, габарит, то тебе добавляют больше очков. То есть ты попал между девяткой и десяткой, но зацепил линию, которая вокруг десятки, тебе дают 10 очков. Но иногда такие моменты бывают спорные. То есть попал, попал не зацепил, не зацепил, непонятно. И в таких случаях уже судья решает. И бывают, конечно, спорные моменты. И вот такие моменты наш тренер говорит, ну, ты стреляй внутренний кабарит. И не нужно будет переживать, что судья скажет. Вот я думаю, это тоже об этом. Можно делать свою работу, стараться получить максимальный результат, а там что уже другие люди скажут, что там произойдет, это уже, это уже не, не от тебя зависит, поэтому не стоит из-за этого переживать. Очень часто люди зацикливаются на прошлом и много, много времени проводят тревоги о будущем. Что насчет этого говорили стойки?
0: Стойки также размышляли и о прошлом, и о будущем, и настоящем. И они понимали, что э, прошлое и настоящее, то есть то, что происходит здесь и сейчас, нужно воспринимать как данность и не тратить время на размышления о том, как все могло бы быть по-другому, поскольку прошлое уже не изменить. Так же, как и то, что происходит в текущий момент. Вот об этом немножко хотелось бы рассказать подробнее. Ну, например, вы оказались в какой-то ситуации, которая вам неприятна. Да? Допустим, вы застряли в пробке. И это вот происходит в текущий момент. А обычно что происходит? Мы начинаем переживать, мы начинаем нервничать. Да? Почему вот мы опаздываем, вот эти пробки, начинаем кого-то корить, правительство, я не знаю, и так далее. Да? Но стойки говорили, ну текущий момент ты же сейчас не изменишь, то есть ты не можешь выпрыгнуть из машины, ты не можешь ä, быстрее ехать, потому что все остальные тоже стоят в пробке. Поэтому нужно воспринимать текущий момент как данность. И это, соответственно, дает спокойствие ума. То же самое и с прошлым прошлое, невозможно вернуться. Я не знаю, такого еще пока никто не придумал, наверное, вряд ли придумать, чтобы можно было возвратиться и изменить прошлое. Поэтому есть ли смысл думать о прошлом и размышлять о том, как все могло быть по-другому. И эта техника называется у фатализм в отношении прошлого. А также они используют фатализм и в отношении будущего. Потому что часто, мы, как ты говорил, мы проводим много времени в размышлениях о том, а что же будет в будущем, как же изменится наша жизнь, что мы можем сделать. Но опять-таки, не... Находясь в настоящем моменте, не делая что-то в настоящем моменте, мы не можем повлиять на будущее. Будущее оно как бы придет и придет, да, оно станет настоящим. Поэтому опять-таки нет смысла а, все время находиться в тревоге по поводу будущего. И вот такой подход позволяет не зацикливаться ни на прошлом, ни на каком-то текущем неприятном моменте, и не переживать о будущем. И, а просто позволяет получать удовольствие от настоящего. То есть ты просто принимаешь этот момент и как бы, находишься в этом моменте, здесь и сейчас.
1: Да, очень перекликается с буддизмом, да, как будто mm -hmm. вот, ну, и то немного, что я знаю о буддизме, тоже, говорят, что они фокусируются на том, что есть.
0: Да, кстати, вот сам автор книги и, м, замечает тоже, что между стоицизмом и буддизмом очень много параллелей.
1: А как совмещать радость от того, что имеешь, и при этом не расслабляться и идти к своим целям? То есть можно говорить, да, на будущее не влияю. Буду просто сидеть здесь, доедать последнюю печеньку, вот. как, как это совместить, и при этом все равно двигаться вперед.
0: Да, вот как бы изучив эти техники стоицизма, можно прийти к такому неверному мнению, что стоики говорили: ну все, вот просто удовлетворять тем, что у тебя есть, и не надо даже ни о чем задумываться, там никакие цели ставить. На самом деле, это отнюдь не так. Это не значит, что нужно просто расслабляться, лежать на диване и вообще ни о чем не думать, да. Как я ранее упоминала, стойки были довольно амбициозными людьми в хорошем понимании слова. Как я уже говорила, Сенека был драматургом, инвестором, политическим советником, Марк Аврелий Императором. Уму Соня Руфа и Эпиктета были свои успешные философские школы. То есть если бы они считали, что ничего не надо делать, они навряд ли бы добились таких высот таких успехов. Поэтому стойки считали, что нужно, во-первых, благодарно принимать, что мы имеем, но при этом они осознавали, что человек всегда должен стремиться стать лучше и вести достойную жизнь». И они твердо верили, что человек должен выполнять свой гражданский долг. Стойки не видели ничего плохого в том, чтобы предпринимать шаги для улучшения наших обстоятельств, для улучшения нашей жизни. Сенека, например, советовал обращать внимание на все преимущества, на все блага, которые предлагает нам жизнь. То есть здесь никакого конфликта нет. То есть ты наслаждаешься жизнью, но при этом ты также все время стремишься к лучшему, к самореализации, к улучшению самого себя.
1: А вот почему эту философию называют практической философией. Да? Ты, у тебя есть инструменты, которые управлять, но при этом ты должен все равно <laughs> что-то делать.
0: Да, кстати, это еще вот, напомнило мне, вот, недавно, опять по-моему, это был очередной эпизод подкаста Тима Ферриса, и к нему приходил гость, я уже, к сожалению, не помню его имени, но он говорил, что общался со многими успешными людьми, опять-таки лидерами раз разных корпораций и так далее, и он понял, что люди, вот, которые как раз-таки чувствуют себя счастливыми и не загоняют себя в какие-то вот стрессовые ситуации, как бы умеют совмещать Баланс между личной жизнью и работой – это те как раз люди, которые умеют и наслаждаться тем, что имеют, и при этом и работать. То есть для них вот такой вот хороший баланс существует. И мне кажется, вот как раз таки стойки именно это пропагандировали.
1: А как насчет стремления к богатству, к деньгам, к славе?
0: Да, на эту тему стойки тоже размышляли и не раз, и они не призывали стремиться к славе и богатству как к таковой цели. То есть для них эти вещи не несли для, а, ценности сами по себе. То есть они не, не говорили, вот я хочу быть богатым, я хочу быть знаменитым, хочу, чтобы мне показывали по телевизору, или там, не знаю… Миллион фолловеров. Да, чтобы миллион фолловеров. Стойки специально никогда не ставили себе целью добиться славы и богатства. Они не видели в этом ценности как таковой. Хотя почти все известные нам стойки были влиятельными и благосостоятельными людьми. Ну, уже понятно, что Марк Так вообще был императором Но слава и богатство для стоиков Были сопутствующими Или побочными последствиями к деятельности Нежели целью как таковой Потому что стойки прежде всего Ценили свободу И поэтому они старались всячески избегать ситуаций, Которые давали бы возможность другим контролировать их Поэтому они не старались добиться какого то специального статуса в обществе потому что они считали что если ты будешь стремиться за статусом в обществе за славой то ты отдаешь контроль над собой другим и начинаешь делать вещи чтобы люди тобой восхищались и прикладываешь усилия чтобы не попасть людям не милость ну допустим если мы возьмем сейчас современные социальные сети да, социальные какие то платформы, и если, например, человек все время думает, сколько ему лайков поставить, да, то он как бы будет зависеть от, от этих людей, да, постоянно дум, будет думать, вот мне надо это сделать так, чтобы меня а кто-то еще раз там, прокомментировал и так далее. И если ему не ставят лайки, он начинает расстраиваться. Да? То есть это как бы вот, получается, что его счастье, его спокойствие зависит от других. И тут теряется твоя свобода, да, ты уже не, не, не имеешь какой-то внутренней свободы. И поэтому... А Стойки советовали, чтобы такую свободу не потерять. Чтобы ее сохранить, нужно быть очень осторожным в своих отношениях с людьми и не придавать значения тому, что люди думают о нас, будь то это положительное или отрицательное мнение.
1: Не читайте комментарии да. к своим постам, вот. <со> 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 к своей yeah. работе. Это, наверное, такой вывод практичный.
0: Да, то есть, если будешь об, об, все время об этом думать, то ты, как бы большую часть времени будешь посвящать постоянно переживаниям, что о тебе подумали, что о тебе сказали, если это было положительное, негативное. А так ты просто будешь, опять-таки, продолжать делать свою работу, и тебе не нужно будет задумываться о том, что думают люди о тебе. А Марк аврели читал, что глупо думать о том, какой след мы оставим после себя. Это что касается вот славы, да, например, или какого-то влияния. Потому что он считал, что как можно думать о том, какой ты след оставишь после себя, допустим, потомству, тогда, когда ты даже своих современников не ценишь, да, который какой-то вклад в общество приносит. А вместо этого Марк Аврелий советовал фокусироваться на настоящем и думать о том, что мы можем сделать сегодня. То есть что хорошего мы можем извлечь из сегодняшнего дня. Что касается стремления к богатству, как я уже говорил, стойки не стремились к обогащению как таковому, но при этом не призывали отказываться от материальных благ. Например, Сенека говорил, что вполне приемлемо строить благосостояние при условии, что ты никому в процессе не наносишь ущерба или вреда. Иными словами, зарабатываешь свое состояние честным путем. А также стойки считали, что вполне нормально получать удовольствие от благосостояния, но при этом быть равнодушным к нему, потому что они осознавали, что все когда-то может быть закончится. В целом стойки практиковали минимализм, ели обычную еду не ради удовольствия, а ради поддержания жизнедеятельности своего организма, не стремились к роскоши, одевались скромно, то есть для них как бы, вот, обычная жизнь была такая вот минималистичная, при этом они не, не жили как отшельники, да, не, не, не ходили там, допустим, совсем как какие-то попрошайки, просто для них это не имело какой-то ценности стремиться к каким-то роскошным вещам и так далее.
1: То есть не, не служить мнению людей о себе, не прислуживаться да, так хорошим, как и плохим, чтобы не зависеть от их мнения, не думать о том, что мы оставим после себя, а просто что-то делать сегодня. Да? То есть думать не о том, что там завтра подумает, а делать о том, чтобы сегодня кому-то помочь. И зарабатывать, помогая другим. То есть делать это этично и полезно. Мне кажется, очень и хорошие советы. И мне кажется, если просто им следовать, уже жизнь сразу, сразу улучшится. И насчет минимализма я согласен, да, это же. Не знаю, упоминал в этом подкасте, нет Но у меня пять вот футболов, вот такие, трое джинсы, одни шорты И мне вообще вполне хватает для, моей, для жизни И нет никакого желания больше чего-то чего покупать Отлично себя чувствую Нет необходимости в магазин ходить
0: Да, а. тут ты разделяешь позицию стоиков. Я, кстати, тоже через какое-то время поняла Что мне не важны какие-то модные бренды Вещи, сумки и так далее Когда-то, конечно, это имело значение Но сейчас я тоже, по-моему, начала больше придерживаться минимализма например, вообще не люблю заниматься шопингом, ходить по магазинам, покупаю только самые необходимые, функциональные. Так что в этом плане, да, мне кажется, вот действительно жизнь у нас стала как-то попроще.
1: Ну, насчет еды еще надо доработать, периодически тянет на круассаны. Но есть еще один распространенный стереотип о стойках, который мне известен, это то, что у нее была железная воля, такое представление стойк, суровый человек, железная воля. Что вот по этому поводу советовали сами стойки.
0: А вот тут, кстати, стереотип недалек от реальности, потому что стойки периодически практиковали самоограничения, чтобы приучить себя к возможным лишениям в будущем или чтобы просто понять, что они могут обходиться без определенных вещей в жизни, хотя они и приносят комфорт и удовольствие. Это еще один психологический трюк стойков, который позволяет подготовиться к дискомфорту в жизни, который зачастую, наверное, неизбежен, и не испытывать каких-то тревог, когда это произойдет. Это своего рода вакцинация. Да? То есть мы заранее готовимся, готовим себя морально к тому, что могут измениться обстоятельства жизни, можно лишиться каких-то материальных благ или оказаться в некомфортных условиях. И когда это происходит, мы уже не чувствуем такой тревоги, мы не чувствуем какого-то расстройство из-за этого, а просто принимаем это как, да, как данность. И кроме того, погружая себя периодически в добровольные вот такие некомфортные условия, мы испытываем меньше тревоги значит, того, что в будущем такое на самом деле может произойти, как я уже сказала. Мы как бы лучше готовы к таким ситуациям. Также эта техника помогает нам ценить то, что мы уже имеем, какие и вот негативная визуализация, о которой я уже говорила. Причиняя себе добровольно определенный дискомфорт, мы начинаем лучше ценить комфорт своей жизни.
1: Какие тут можно примеры провести?
0: Например, один из примеров – это интервальное голодание. Да? То есть когда человек какой-то период времени голодает, то он, естественно, ставит себе некомфортные условия, потому что ему хочется есть, но он при этом не ест. И это позволяет ему почувствовать, насколько он может выдержать, да, если, допустим, когда-нибудь ему придется обходиться без еды. Также можно, например, испытывать холод, когда если, например, на улице погода прохладная, можно просто выйти, одеться легко и почувствовать на себе вот этот дискомфорт от прохладной погоды. Тоже, опять-таки, возможно, допустим, отопление отключат или еще не включили отопление во время уже прохладного сезона, да, и мы вместо того, чтобы жаловаться, чувствуем себя нормально в этих условиях, потому что мы знаем, что, в принципе, можем выдержать такое, да. также вот. Проживание в менее комфортных условиях, да, допустим. Бывают же такие ситуации, когда, не знаю, приезжаешь куда-нибудь, ты там запланировал все, а тут бац, и где-то какая-то загвоздка происходит, и ты оказываешься в менее комфортных условиях. какой-то отель тебе надо идти, который не такой комфортабельный, да, как оказалось. И вот это тоже как бы дает тебе возможность... Вот этот, оценить эту ситуацию с, рационально, да, и не чувствовать себя как-то вот чересчур разгневанным или расстраиваться. Или, например, вот бывают же ситуации, когда ты собираешься куда-то лететь, например, и, э, в аэропорту, а твой рейс задерживает, приходится ночевать в аэропорту, да, и э, э, часто бывают люди из-за этого как-то нервничают, да, но ну, ну, можно, в принципе, эту спокойную ситуацию принять, потому что ты знаешь, что это ну, да, такой временный дискомфорт, да. Стойки также ограничивали себя в получении удовольствия от различных вещей, а делали это не для того, чтобы не становиться рабами в поисках постоянного удовольствия. Они, кстати, советовали избегать таких вещей, которые могут сделать нас рабами удовольствия, допустим, какие-то пагубные привычки, как алкоголь, наркотики, может быть, и можно… Например, если говорить о практическом применении, иногда, допустим, отказаться выпить бокал вина или съесть десерт, или выпить кофе из кофейни. Я думаю, это особенно актуально в условиях карантина и самоизоляции.
1: Насчет кофе, не знаю, сложно. Без кофе было бы сложно. Как это все помогает развить себе силу воли?
0: Но стойки считали, что сила воли – это как мускул. Чем чаще его тренируешь, тем сильнее она становится. Соответственно, практикуя периодически добровольные самоограничения, стойки становились мастерами самоконтроля и самодисциплины. Вот это и помогло, помогало им развивать силу воли.
1: То есть периодически лишать себя радости. Да. А, вот, по-моему, Тим Феррис часто в подкасте говорил, что вот с Эннека, по-моему, голодал. И когда он голодал, он спрашивал себя, сам себе просто задавал, да, он писал так, этого ты боялся, этого ты боялся. Вот можно то же самое, лишить себя чего-то и ты боялся этого, видишь, не так все страшно, да?
0: Да, Сенека вообще, он пережил, по-моему, пару, если я не ошибаюсь, кораблекрушений, когда у него ничего не оставалось, кроме вот того, что на нем было из одежды. И он также, по-моему, себя вот именно специально после этого как подвергал, подвергал таким условиям, когда вот обходился чисто вот минимум вещей, чтобы спасти следующем, как бы, если вдруг с ним опять корабле крушения произойдет или еще какие-то лишения возникнут, чтобы чувствовать себя, в принципе, нормально, спокойно в такой ситуации. И, по-моему, вот Тим Ферри сам тоже практикует периодически такие штуки, например, там ест только консервированную фасоль, пьет воду, чтобы тоже как-то вот себя подготовить к возможным лишениям. Ну, кто там, возможно, не хочет такие <смех> впадать крайности, но, в принципе, я думаю, иногда даже полезно бывает порой как-то себя самоограничить, хотя бы понять, что мы можем без этого обойтись, чтобы почувствовать, насколько наша сила воли справляется, да?
1: Uh -huh. А что говорили стойки касательно взаимоотношения с другими людьми?
0: Да, этому тоже стойки посвятили немало времени, а, потому что они понимали, что зачастую а, наше спокойствие нарушает люди в нашем окружении или незнакомцы. Например, у кого-то грубый неблагодарный начальник, друзья, которые все время жалуются, или незнакомец подрезает на дороге, там, люди в общественных местах, которые не соблюдают дистанцию, вот сейчас именно в наше время да, эпидемии, или не одевают маски. Вот Меня лично могут расстроить люди, которые курят неположено месте. Ты, наверное, знаешь, что я часто из этого на это обращаю внимание. или которые плюются ещё. Да, которые плюются, мусор бросает на земли. Вот. И поэтому стойки очень долго и тщательно думали над тем, как сохранять самообладание, здравый смысл, спокойствие в наших взаимодействиях с другими людьми, особенно с людьми, которые вот могут вызвать у нас такое вот негодование и раздражение. И в первую очередь стойки советовали заранее готовиться к общению с другими людьми и вести себя с выбранной линией поведения. Стойки считали, что мы не можем выбирать, с кем нам иметь дело, когда речь идет о выполнении своего гражданского долга. Тут можно помимо выполнения гражданского долга, наверное, понять просто свою жизнь. То есть некоторых людей просто не избежать в обществе. Ты вышел на улицу, ты так или иначе соприкасаешься с определенными людьми. И будут случаи, когда нам необходимо взаимодействовать с людьми, которые раздражают нас, преследуют какие-то корыстные цели. Однако мы можем выбирать людей, с которыми мы дружим. Да? То есть на это мы можем повлиять. И стоики советовали избегать дружбы с людьми, чьи принципы не совпадают с нашими, а общаться с людьми, которые практикуют стоицизм и даже преуспели в этом лучше, чем вы, и учиться у них. Ну, конечно, наверное, в современном мире Навряд ли найдешь прям людей Которые провозглашенные стойки Но, тем не менее, мне кажется, несложно найти людей Которые близки тебе по духу Которые разъединяют твои ценности, твои принципы вот. стойки Следовали, кстати, пословице С кем поведешь, с того и наберешься Поэтому они советовали избегать дружбы с людьми с пагубным поведением и, кроме того, Сенека советовал избегать людей, которые все время на что-то жалуются или недовольны чем-то. Он считал, что вот такое поведение людей может отрицательно повлиять на твою философию, твою жизненную позицию, да, потому что как бы, это как бы, такой негативный все время фон создает.
1: Да, я думаю, это нужно применять в своей жизни очень активно, mm -hmm. потому что мы с тобой к этому пришли в итоге. Есть люди, которые нам не нравятся, мы с ними стараемся не общаться. И это на самом деле сильно улучшает жизнь. Я думаю, то же самое, того же самого принципа можно придерживаться и в социальных сетях, если мы во время карантина заперты дома, мы много времени провели в интернете, можно просто отписаться от всех, кто там пишет негатив, кто жалуется, критикует, но при этом не предлагает решения каких-то. Просто чтобы не портить себе настроение, когда вы вот заходите лишний раз в Инстаграм или Фейсбук или еще куда-то. Это то же самое, да? То есть мы можем окружать себя людьми в физическом мире, но и в цифровом мире. В цифровом мире даже это легче сделать. Просто отписался, человека заблокировал, и все, больше никогда не увидишь больше негатив, которому выплескивает жалобы и так далее. И вот говоря о негативе, в том числе и в цифровом негативе, как вести себя во время нападок со стороны других?
0: Да, стойки тоже об этом говорили, и как и в те времена древние и сейчас, наверное, невозможно избежать каких-то таких ситуаций, когда, испы... когда кто-то другой пытается тебя задеть или какие-то нападки в твою сторону выражает. И первый совет, который даю стойки, это… Игнорировать, то есть не опускаться до уровня человека, который так или иначе хочет задеть или оскорбить. Стоики считали, что относиться к таким людям нужно как ну, как маленьким детям, которые пока не понимают, что делают, или как собаки, например, которая лает просто потому, что она собака, а не потому, что вы ей не нравитесь. И такая позиция просто даст, я думаю, понять людям, которые вас пытаются оскорбить или как-то еще задеть, что вы, в принципе, не придаете ему значения, да, то, что ну, игнорируете все. И, наверное, как в идеале человек должен после этого успокоиться. А второй совет это, от стойков это использование юмора в ответ. Особенно помогает использование самоиронии и самокритичного юмора. А, юмор показывает, что мы не воспринимаем человека всерьез, а сама ирония не дает возможности оппоненту придраться к вам еще больше. Потому что если вы уже заранее скажете, если кто-то начинает, допустим, вас видеть какие-то недостатки, вы можете дальше сказать, а, да, конечно, как ты мог такое заметить, я прекрасно об этом знаю. И тогда человек как бы нет уже почвы дальше копать да, под вас. Например, вот если говорить о истории, вот сам эпиктет был рабом в Риме и позднее стал вольным. И когда он был рабом, как-то его хозяин в гневе избил его так, что сломал ему ногу, из-за чего Эпиктет на всю оставшуюся жизнь остался хромым и был объектом, конечно же, насмешек, как бывший раб и хромой. Однако, несмотря на это, Эпиктет не был сторонником политкорректности и не призывал наказывать людей, которые оскорбляли людей с определенными ограничениями. Его метод, наоборот, заключался в том, чтобы обучать людей с какими-то ограничениями техникам реагирования на нападки, о которых я уже упомянула. Допустим, использование юмора, игнорировать. И это почему я говорю, потому что сейчас очень распространена вот эта вот концепция политкорректности, да, все мы хотим защитить людей, которые а, где-то как-то ущемлены, может быть, в правах, да, или как-то физически ограничены. Но Эпикет, допустим, ну и другие древние стойки считали, что не стоит этого делать, потому что человек сам должен уметь отстоять свою позицию, сам должен защититься, использовать такие вот психологические техники.
1: Угу. Первый совет – игнорировать. Есть такая ну, поговорка, по-моему, не, не спорьтесь со змеёй, она опустит тебя до своего уровня и победит тебя, потому что у нее больше опыта копания в грязи.
0: Да, хорошая поговорка, кстати.
1: А что насчет гнева? Как мы можем преодолевать гнев?
0: Да, стойки, кстати, очень долго размышляли об этой эмоции, и они считали, что гнев – это очень негативная эмоция, которая нарушает спокойствие ума. И стойки часто повторяли, что гнев практически никогда не помогает решить ни одной проблемы, а наоборот даже делает вещи только хуже. Поэтому стойки разработали стратегии по уменьшению количества гнева в жизни, которые мы испытываем. А Синека даже посвятил гневу целый труд, который так и называется о гневе. Одна из стратегий по управлению гневом, согласно Синеке, это опять-таки смех и юмор. Если рассматривать какие-то неприятные вещи, которые с нами произошли смешными, нежели вопиющими, да, то можно происходящее воспринять как что-то веселое, а, а не как повод для гнева. То есть, когда ты начинаешь увидеть в ситуации смешную сторону, то уже навряд ли тебе захочется злиться. Да? А Марк Аврилий советует избегать гнева через размышления об безменчивости мира. А то, что может показаться серьезным на данный момент и очень важным, на самом деле не столь важно в контексте общей картины мира, потому что все меняется. Завтра то, что тебе казалось, таким важным, может вообще потерять свое значение да? ведь мир не стоит на месте. Поэтому, просто думая об этом, придаваясь этому размышлению, гнев можно избежать. А еще одна техника стойков по управлению гневом это техника, так называемая техника замены мыслей. Кстати, вот говоря о буддизме, такая же техника используется и в буддизме. Бывает, конечно, порой, что несмотря на все наши попытки избежать гнев, допустим, наш, нас все же что-то разозлило, да? И в таком случае Сенека советует делать противоположное гневу, расслабить лицо, смягчить свой голос, замедлить шаг, если мы идем. И вскоре наше внешнее состояние отразится на внутреннем, то есть как бы вот такой вот обратный эффект пойдет, да? А буддисты в таком же ключе заставляют себя испытывать положительные эмоции вместо отрицательных, когда возникают негативные эмоции, например. Когда человек испытывает злость, буддисты говорят, заставь себя испытать чувство любви и теплоты. Ведь нельзя одновременно быть счастливым и злым.
1: Да, очень такие полезные советы. Mm -hmm. Мне надо принять их во внимание. У меня я заметил, у есть склонность сначала злиться, а потом через время думать, что -то за какой-то мелочи mm -hmm. разозлился. То есть какие -то советы еще раз, да, смех и юмор. Mm -hmm. Размышление об изменчивости мира, что то, что сейчас вас подрезали, это кажется очень смертельным оскорблением. через две минуты вы даже забудете, кто это был. И третье – это физически изменить свой подход. Да? То есть если вы злые, кулаки напрягаются, челюсть сжимается, Голос поменять, глубже дышать, и уже автоматически uh -huh. произойдет изменение да, состояния. Об этом, кстати, Тони Робинс постоянно говорит. Измените свое, change your state, change your story. Да? Uh -huh. Измените свое физическое состояние, и после этого сразу у вас произойдет изменение истории, которую вы себе рассказываете. Классные советы, надо будет, надо будет попробовать. Мы также часто слышим совет, что можно использовать гнев как мотивацию. Вот Многие говорят, я там разозлюсь, и потом вот это мне помогает что-то сделать. Что об этом думали стойки?
0: Да, часто какие-нибудь мотивационные коучи или вот известные люди говорят, как они на зло всем сбросили вес, заработали миллион, используя гнев как топливо. Но, например, Синека считал, что использование гнева как мотивационный инструмент может привести к тому, что включив один раз гнев, можно, будет сложно потом его отключить. То есть это как бы будет постоянно присутствовать в твоей жизни. И все... Положительные моменты, которые может принести гнев в жизнь, могут перевести негативные последствия гнева. То есть, потому что если ты делаешь что-то со злостью, ты, наверное, наверняка, вызовешь кому-то раздражение или какие-то дров можно ломать, даже если ты при этом преследуешь какую-то положительную цель. Но я лично считаю, что и ты, наверное, может согла согласишься, что гораздо приятнее добиваться своих целей исходя из позитивных эмоций, да? когда ты настроен позитивно, чем делать это из-за злости. И никто еще не знает какой-то эффект. В последующем, какие последствия будут от этого гнева, да, на твою психику. Поэтому стойки предлагают искать другой путь и учат управлять гневом вместо этого.
1: Вспомнила комикс-марвел, фильмы, где спрашивают Халка, как ты справляешься своей злостью. Я всегда злой,
0: а Ничего
1: хорошего не будет, если только у вас внутри Халк не живет.
0: Да, ну даже, по-моему, в одном из последующих потом уже фильмов, Avengers, Халк таким добрячком становится, уже как-то вот, видимо, для себя вносит урок, что нельзя все время быть таким злым.
1: Ну, если, если даже Халк это может вынести. <свят> <то>, я <свят> думаю, <свят> мы тоже, у нас нет оправдания. <свят> <свят>
0: Точно.
1: <свят> ну, конечно, бывают моменты, когда наш гнев и злость она вот выплескивается наружу. Что в такие моменты советуют делать стойки?
0: Да, конечно, не без этого. Бывает и такое, что просто невозможно с этой эмоцией справиться. Прежде всего, в таком случае стойки советуют извиниться за свое поведение, потому что часто же этот гнев выплескивается в адрес другого человека, и поэтому вот перед этим человеком или этим людьми прежде всего стоит извиниться. Почему работает извинение? Это помогает, во-первых, исправить ситуацию тут же на месте, да, и дать нам возможность не зацикливаться на тем, что вызвало в нас гнев. То есть, потому что мы как бы ситуацию уже как бы отпустили, да, и также это позволяет, естественно, вынести урок из ситуации и, в идеале, избежать такой ситуации в будущем. То есть ты уже понимаешь, что такого лучше не стоит делать, да. Также хочется привести небольшую историю из опыта самого автора книги. Он говорит, что чем больше мы размышляем о гневе и изучаем его, тем лучше начинаем его контролировать. Вот он рассказывает историю, как он сидел в поликлинике и ждал приема у врача, а врача все не было, не было, не было. Он уже вот 30 минут прошло, 40 минут его все нет, час прошел. И как бы многие, возможно, в это время вспылили бы, начали бы нервничать, кричать, когда увидели доктора Кстати, ты часто такие вот сцены наблюдаешь, когда люди сидят тут опаздывают, они начинают распыляться, кричать, искать виновных. А он говорит, как раз в это время ожидания, он читал именно труд Сенеки о гневе. И получается, предавался размышлениям, чтению об этой эмоции. И когда, наконец, то доктор появился, у него вообще не было такой... Никакой негативной реакции, он просто спокойно пошел на прием и повел себя как здравомыслящий, спокойный человек. Поэтому предаваться размышлениям о гневе тоже стоит порой и это поможет как бы, избежать таких вот эмоций в будущем.
1: Угу. Как? Тут много разных техник, ты упомянула, много таких изменений, которые нужно сделать людям, которые хотят стать стойками, угу. ну, потому что это не все, оно не все даст легко. И как лучше отследить а прогресс свой от практики стойцизма?
0: Да, вот что интересно, стойки и об этом тоже говорили, они понимали, что нельзя, наверное, просто вот как-то набраться каких-то знаний и не следить за своим прогрессом, да, потому что, как я уже говорила, в те времена, и в частности, Философия стоиков прежде всего это была практическая философия, то есть ее нужно было сразу брать и применять в жизни. И поэтому они рекомендовали размышлять вообще о событиях своей повседневной жизни. В частности, Сенека рекомендовал размышлять над тем, как мы, допустим, отреагировали на те или иные события в своей жизни, да? и как мы должны были отреагировать на них согласно принципам стоицизма. То есть ты как бы все время себя как бы оцениваешь, да, что ты сделал правильно, что ты сделал, может быть, не совсем правильно. Этой техники Синека обучился у своего учителя квинто Сексте, который каждый раз перед сном спрашивал себя, какой недостаток или слабую сторону ты исправил себе сегодня, какую ошибку или неправильный поступок ты избежал, в каких сферах ты можешь улучшиться. То есть постоянно вот происходила вот, такая оценка да, себя. А Эпиктет предлагает вывести эту технику Синеки на новый уровень. Он рекомендует быть одновременно как участником, так и наблюдателем в своих действиях. То есть мы не только действуем по принципам стоицизма, но и как бы со стороны наблюдаем за своими действиями. А также Эпиктет советовал наблюдать за действиями других людей и использовать это как возможность обучения на ошибках или успехах других. То есть ты не только наблюдаешь за собой, как ты действуешь да, в жизни, но и наблюдаешь, как другие действуют. И если это соответствует своим принципам, ты учишься, да, как быть, как они. А если это то, что не соответствует или какие-то ошибки они делают, то ты знаешь, что ты не будешь их повторять в будущем. А также можно использовать своего рода ментальный чек-лист, например, периодически спрашивать себя, используем ли мы психологические техники стоицизма, о которых я уже говорила, как, например, негативная визуализация. Да? А можно также оценивать свой прогресс по таким индикаторам, как изменение наших взаимоотношений с окружающими. Вот автор, например, говорит, что когда начинаешь уже практиковать стоицизм, то можешь заметить, что тебя больше не задевают высказывания других в твой адрес, что, например, может что-то сказать, что Ой, ты ничего не знаешь, допустим, там, ни, ни, ни в чем там, не смыслишь, да? но когда кто-то такое говорит, ты можешь почувствовать, что на самом деле тебя эти мнения людей не волнуют. Так же, как ты, вот, допустим, какие-то комментарии да, в соцсетях <толкно> твой адрес. Другие показатели улучшения также включают следующее: мы перестаем обвинять, критиковать или восхвалять других. Мы перестаем хвастаться собой или тем, сколько мы знаем. И мы берем ответственность на себя, когда что-то идет не по нашему плану, вместо того, чтобы находить виновных. А другой признак улучшения это изменение нашей жизненной философии от слов к делу. То есть, практикуя, к примеру, самоограничение, опытный стояк, не станет говорить об этом всем подряд на каждом углу. Ему просто не нужно ничего объяснять о своих действиях никому. То есть он так живет этой своей жизнью, этим принципам соответствует, вот и все. А, как говорит эпиктет, например, практика стоицизма должна быть незаметной для окружающих. То есть мы с тобой, по идее, не должны говорить о том, что мы практикуем в соответствии со стоицизмом, но будем считать, что это последний раз, как мы говорим, чтобы просто поделиться ценной интересной информацией. Но самый главный показатель прогресса в стоицизме Это изменение в нашем эмоциональном состоянии Это отнюдь не означает, как принято считать Абсолютно отсутствие эмоций, да, каменное лицо все время А вместо этого мы, практикуя стоицизм Начинаем испытывать меньше негативных эмоций а Также мы начинаем понимать, что меньше времени Тратим на раздумья о том, чтобы наша жизнь была бы другой А вместо этого посвящаем больше времени получению радости о жизни, какая она есть сейчас и можем заметить даже, что в нашей жизни появилось больше, появилось больше спокойствия, и умиротворения. Можем также чаще испытывать такие вот спонтанные моменты радости, да, вот неожиданные такие вот моменты. Например, ни с того ни с сего мы можем почувствовать радость за себя, за своих окружающих, за то, какие мы есть, за свою жизнь в этом мире, в котором мы живем. То есть вот просто так из ниоткуда могут появляться вот такие вот хорошие, приятные, радостные чувства. Ну и, конечно же, как и в любой... Практики, как и в любом деле, невозможно достичь успеха за один день, поэтому стоицизм требует, естественно, практики, и древние стоики принимали и понимали, что у человека, практикующего стоицизм, могут быть как падения, так и взлеты, и ошибки, и это вполне нормально. Поэтому ни в коем случае не надо отчаяться, если что-то не получается. Просто продолжать следовать техникам и принципам стоицизма. В общем, сегодня вы как-то, допустим, разозлились на что-то, а завтра вы уже не так себя ведете, то есть просто осознаете, что нужно продолжать идти дальше. А вот а Сенека говорил, что в стоицизме невозможно добиться идеального результата. Всегда будет оставаться место для улучшения. То есть это постоянный как бы прогресс, постоянная работа над собой. А Марк Аврелий в своей книге Медитации советует не прекращать практиковать стоицизм. Вот настолько он был таким ярым стоиком, что говорил, не прекращайте практиковать стоицизм, даже когда достижение успеха кажется безнадежным.
1: То есть самое это не метод стоиков.
0: Нет, абсолютно не метод стоиков.
1: Да, да. Если на ошибку учимся и двигаемся дальше хороший, мне кажется. <смех> хороший взгляд.
0: Да. Ну, я тут, думаю, можно подвести итоги того, что мы обсуждали. А прежде всего, мне кажется, самое главное, это важно понимать, что стойки не учат подавлять свои эмоции и не отрицать их проявления. То есть они не говорят, что вот любой ценой нужно вообще вот держаться, держать свою волю, не поддаваться эмоциям. То есть они вполне принимали, осознавали, что эмоции, они имеют место быть. Да? То есть здесь принцип заключался в том, что Нужно уметь эмоциями управлять, да, то есть следить за ними, отслеживать их, быть а, осознанным наблюдателем своих эмоций. А если подавлять эмоции, то рано или поздно все равно они вылетят наружу, и этого лучше не стоит допускать. И поэтому принцип стойков в отношении эмоций заключается в том, чтобы научиться осознавать свои эмоции вовремя, используя здравый смысл и уметь управлять ими. И таким образом мы можем сохранить спокойствие и самообладание в любой ситуации, потому что, когда ты осознаешь происходящее, то, естественно, ты лучше управляешь ситуацией.
1: Да, надеемся, эта информация была полезна для вас и поможет вам улучшить вашу жизнь хотя бы на 1%. И хотелось бы добавить, мы писали, что не нужно обращать... мы говорили, что не нужно обращать внимание на то, что... На мнение других людей, но мы пока еще не на таком уровне, поэтому если вам этот эпизод понравился, ну, можете нам пару хороших, добрых слов написать. Можете оставить отзыв в iTunes где-то еще, или можете нам в соцсетях написать. Таким сообщением мы очень рады и позволяем им улучшить наше настроение, радуемся об этом, думаем, вот, вот если бы этого не было, было бы хуже. Хорошо, что вот такие отзывы у нас есть. Поэтому будем рады любым позитивным отзывам. Берегите себя. Всем пока. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!